0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la dernière émission de l'année
1: 2022-2023 Vous retrouverez pour cette nouvelle émission des rubriques que vous connaissez déjà comme la rubrique collège par laquelle nous allons commencer Pas vrai Mathilde
0: Bien sûr Thelma D'ailleurs, c'est nous qui allons ouvrir cette rubrique avec notre article sur le tournoi de foot
1: Nous allons effectivement vous présenter la Sharon Champions League ce tournoi de foot est un projet proposé par Monsieur Le Maire suite à la demande d'élèves puis organisé par notre conseil de vie du collège. Le tournoi a commencé le lundi 3 avril et s'est terminé ce mardi 16 mai par la finale et le match contre les profs. D'ailleurs, nous félicitons les 4 A et les 5 D pour avoir remporté ce tournoi ainsi que leur trophée. Entre 5 et 7 élèves par classe ont participé à ce tournoi mais seules les équipes des 6e E, 6e B,
0: 5e D, 5e E, 4e A, 4e E, 3e D et 3e E sont arrivés jusqu'au final. Bravo à eux
1: Les premiers matchs se sont déroulés par équipe de trois dans le gymnase et les deux premières classes de chaque niveau ont participé au final qui ont eu lieu dans la cour pour que tout le monde puisse regarder. Continuons avec le sport, parlons arts martiaux. Vous le savez, chaque début d'année, on reçoit tous une feuille d'inscription pour plusieurs activités sportives au collège. La S dont on a déjà parlé ici, nous propose tennis de table et badminton au multisport. Tandis que le club sportif de Charonne nous propose de pratiquer du judo ou de la danse ou
0: alors du vietvodao. Mais ben je ne sais pas ce que c'est. Guerrier Léo, vous pouvez nous éclairer
2: Oui bien sûr, le Viet Vo c'est donc un art martial, autrement dit un art de combat. En réalité, le Viet Vo c'est un nom générique pour désigner les arts martiaux originaires du Vietnam. Sa traduction, c'est la voix des arts martiaux vietnamiens.
3: Il existe différentes écoles de Viet Vo où on apprend différentes choses. La nôtre s'appelle Song Long, qui veut dire les deux dragons. Fin de la parenthèse historique.
2: Concrètement, Léo, Adèle, Violette et moi, on pratique cet art martial. On a cours au gymnase du collège, donc c'est pratique.
3: En cours, on peut faire différentes activités, comme l'apprentissage d'un quen, ou on peut appeler ça des formes pour certains. Et en fait, c'est un enchaînement de techniques, de blocage, d'esquive et d'attaque. Mais on peut aussi apprendre à manier une arme. À notre niveau, on peut apprendre le bâton, qui était utilisé par les vietnamiens pour combattre les cavaliers. On peut aussi apprendre à utiliser le bokken, c'est-à-dire un sabre. Alors bien évidemment, en entraînement, il ne coupe pas vraiment.
2: Au Viet, on peut aussi faire des combats entre nous, avec casque, gants, protection sur le buste et sur les tibias. Et pour finir, il arrive qu'on fasse parfois des cases de planches. On les casse en coup de pied ou en donnant un coup de poing-marteau. Évidemment, ce ne sont pas des planches en bois, ce ne serait pas écologique. Mais faites attention, c'est pas facile pour autant.
3: Ce qui est encore mieux avec notre club, c'est d'abord l'ambiance et l'entraide entre nous. Mais surtout, on peut participer à des stages, ce qui nous permet de rencontrer différents styles de Vietvo Dao et d'en apprendre plus. Et justement, grâce à Songlong Paris 20, notre groupe d'adolescents a pu partir faire un stage sportif à la Toussaint-Dernière, en Guadeloupe, sur Basse-Terre, Grande Terre et Mar Galante. C'était un voyage incroyable. On a pu rencontrer les pratiquants guadeloupéens, mais aussi visiter un peu la Guadeloupe.
2: Oui, bah c'est bon, on a compris. Moi, je ne suis pas venu en Guadeloupe. Mais par contre, j'ai participé au stage en arrière, qui était super. Et je vais participer au stage cet été dans le Lot Mais bref, en tout cas, nous ferons une démonstration à la fête de l'école, le samedi 17 juin. Vous pourrez venir nous voir si ce n'est pas déjà fait, et peut-être qu'on se verra l'année prochaine au Viette.
1: Qui sait Merci beaucoup Gary et Léo. Maintenant, toujours dans la rubrique collège,
4: Anoki va nous parler d'un sujet plus sérieux, les génocides. Le 30 mars, nous avons eu la chance de rencontrer Delphine Umuigemé, une rescapée du génocide des Tutsis au Rwanda. Delphine Umuigemé est née au Rwanda. Elle a survécu au génocide et nous a livré un témoignage touchant. Le 7 avril 1994, l'avion du président rwandais est victime d'un attentat, ce qui déclenche le génocide. Jusqu'au 12 avril, Delphine restera cloîtrée chez elle, car elle entend des coups de feu. Puis, elle se réfugie dans une paroisse à 3 km. Dans la paroisse, il y a déjà beaucoup de monde. Des missiens arrivent. Ils tirent avec des armes à feu. N'ayant pas réussi à entrer dans la paroisse, ils se positionnent sur la colline d'en face et commencent à tirer des bombes. D'autres envahissent la paroisse et massacrent tout le monde avec une machette. Delphine a 5 impacts de machette sur le corps. À demi-consciente, elle entend qu'ils parlent de brûler la paroisse pour ne laisser aucun survivant. Elle tente malgré tout de fuir. Elle voit des corps partout, ensanglantés. Elle voit sa grand-mère qui n'est pas encore morte et qui tient le corps de son petit frère dans les bras. Elle va chez les bonnes sœurs, à l'aide d'un bâton. Le trajet de 20 minutes se fait en 24 heures. Des miliciens la retrouvent, mais ils disent qu'elle va mourir, donc ils l'abandonnent dans la nature. Elle va à l'hôpital pensant qu'ils vont l'accueillir et la soigner, mais ils l'enferment dans une pièce. Un ami de son frère Hutu l'aide à sortir. Pendant le génocide, tout le monde les a abandonnés. Les casques bleus sont arrivés à un certain moment, mais ils n'ont rien fait, car dix casques bleus ont été tués, alors ils ont reçu l'ordre de partir. Ils étaient armés, mais n'avaient pas le droit de tirer. Toutes les ambassades observaient, mais ne faisaient rien. Fin juin, la France aide enfin le Rwanda, mais ne sert qu'à permettre aux génocidaires de quitter le pays sans problème. Le mardi 6 juin a eu lieu une représentation organisée par Madame Goudal et Madame Arthur, pour témoigner de ce que nous avons appris sur ce génocide et pour rendre hommage aux victimes, et notamment à Delphine. Les élèves de 3e B ont chanté « Petit pays » de Gallifay, lu des témoignages et fait une danse géométrique. Nous avons eu le plaisir de compter parmi les spectateurs Marcel Kabanda, président d'Ibuka, une association qui œuvre pour la mémoire, la justice et le soutien des victimes du génocide des Tutsis au Rwanda.
0: Maintenant, pour la rubrique « Culture », nous laissons la parole à Aliénor et
5: Laurine. Bonjour à toutes et, et à, à tous Aujourd'hui, nous allons vous présenter une application que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement. Il s'agit d'une application de lecture et d'écriture. On peut lire toutes sortes de livres comme des romans, des OC, des nouvelles, des essais, des BD, des webtoons et des manoirs comme The Abandoned Impress dont nous parlions dans la précédente émission. C'est une application en ligne qui nécessite un pseudo et une adresse mail. On peut y publier des histoires et avoir des abonnés et des abonnements, laisser des commentaires sur les œuvres, etc. La plupart des histoires sont gratuites, mais certaines, malheureusement, sont payantes. Personnellement, Lorline et moi trouvons que c'est une très bonne appli et qui marche bien et qui fait connaître les jeunes auteurs comme Sarah Rivens, alias Zebra Red Girl, qui a écrit Captive Laurent Paul Freeman, qui a écrit Maudie Cupidon, dont Sacha a parlé au début de l'année et absolue de L. Céveno. Nous avons interrogé Thelma et Pierre qui ont accepté de répondre à nos questions. On commence par Thelma. Est-ce que tu connais Wattpad
1: Évidemment, oui.
5: Est-ce que tu apprécies Oui, j'adore cette application. Euh, c'est quoi ton style de mot lecture euh, Sur
1: Wattpad, je lis vraiment tous les styles d'histoire. J'ai pas de préférence. C'est qui ton auteur préféré Mon auteur préféré, c'est Sarah Rivens, donc celle qui a écrit Captive et Lake Stone.
5: Depuis combien de temps es-tu sur Wattpad ça va faire 4 ans. Ah ouais bon, je laisse la parole à Lorline qui va interviewer Pierre. Et toi, est-ce que tu connais whatpad
6: Euh, non, je ne connais pas.
5: Est-ce que tu as envie de connaître cette appli maintenant qu'on en a parlé
6: Bah oui, ça m'a donné envie, plutôt.
5: Euh, donc, qu'est-ce que tu lirais
6: Je pense que je lirais surtout des, euh, des histoires courtes pendant les temps euh, un peu morts de ma journée, comme euh, les transports ou ou les, les salles d'attente.
5: Merci à Thelma et Pierre d'avoir répondu à nos questions et surtout soutenez les jeunes auteurs de notre collège en suivant Aileen, Sophie, Amber.
7: En parlant de manga, moi aussi je vais vous en présenter un. C'est un manga de Natsumi Mukai nommé Plus Anima. Ce livre est sorti en 2005 et est édité par Taifu Comics. Il a d'ailleurs connu une réédition en 2012 au grand bonheur de celles et ceux qui désespéraient de ne pas trouver les derniers tomes de la série. Car oui, en effet, Plus Anima est une série complète en 10 tomes. Bien, je vais maintenant vous partager un petit résumé fait maison. Il existe des êtres humains aux facultés étranges, les Plus Anima. Ces hommes et ces femmes possèdent des capacités normalement propres aux animaux, des ailes, qu'elles soient d'oiseaux ou de chauves-souris, une queue de poisson, une patte d'ours, des griffes de chat, qu'ils peuvent faire apparaître et disparaître à volonté. Ces capacités sont représentées sous la forme d'un tatouage. Koro, 11 ans, est un Plus Anima celui du corbeau. Il voyage à travers le royaume d'Astaria à la recherche de plus anima comme lui. Dans sa quête, il rencontrera Husky, un garçon au trait androgyne, qui est le plus anima du poisson. Ainsi que des personnages divers et variés, comme un capitaine de garde qui déteste les plus anima, une voleuse attirée par tout ce qui brille, une marchande ambulante, une je un jeune homme pas très bavard. Ensemble, ils vont parcourir le continent et remonter à l'origine des plus anima. Au début, on ne saura pratiquement rien des personnages, mais leur passé nous sera révélé au fur et à mesure que l'histoire progresse. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé cette série. Les personnages sont drôles et attachants, l'histoire est intéressante et agrémentée d'une petite touche d'innocence. Sur ce, j'espère
0: vous avoir donné envie de lire cette série, et je vous dis à bientôt. Merci les filles Et maintenant, on passe à la rubrique The Jeux vidéo avec Pierre qui va nous parler d'un jeu qui fait fureur en ce moment, Zelda.
6: Salut Pour certains clics de The Jeu Vidéo, je vais vous parler du dernier jeu de la série Zelda, Tears of the Kingdom. En fait, il faut imaginer Tears of the Kingdom comme une copie de Breath of the Wild, mais en 20 fois mieux, puisque c'est la suite directe du jeu d'abord. Je vais vous parler des nouveaux pouvoirs de Link. Ils remplacent les anciens, providés par la tablette Sheikah, et sont maintenant beaucoup plus intéressants et complexes. Infiltration permet de traverser le plafond d'une grotte ou de n'importe quel objet au-dessus de Link et de réapparaître de l'autre côté. C'est très pratique dans le nouvel environnement plus vertical. Rétrospective permet de faire remonter le temps à un objet. Plus simplement, il parcourra le mouvement qu'il a déjà parcouru, mais en sens inverse. Maintenant, Amalgame, très amusant, puisqu'il permet de coller une flèche ou une arme à n'importe quelle autre arme ou objet. Outre l'augmentation des dégâts, certaines fusions ont des effets inattendus. Et maintenant, en prise, le plus intéressant de tous les pouvoirs, permet de déplacer et surtout de coller entre eux tous les objets du jeu pour construire, euh, bah, qu'est-ce que vous aimeriez Un hélicoptère Un four automatique Eh bien oui, c'est tout à fait possible. Et c'est pas juste une machine toute faite, non, elle est construite pièce par pièce et complètement interchangeable. Je vais vous parler des inspirations artistiques de Theoteka. Donc Comme Breath of the Wild, il s'inspire fortement des films d'animation Ghibli. Par exemple, l'ambiance des profondeurs s'inspire complètement de la forêt moisie de Nausicaa de la vallée du vent, les îles flottantes et leurs robots du château dans le ciel, aussi appelé Lapiota, et la scène d'exposition est elle aussi très semblable au tout début de ce film. Enfin, les miasmes, sorte de bave de Ganon qui corrompt les êtres vivants, est exactement la même que celle dans Princesse Mononoke. La carte du jeu a elle aussi été conservée, ce qui peut donner l'impression qu'elle n'a pas changé. Mais en fait, son contenu est complètement différent et elle est encore plus remplie. En plus, les tréfonds, une sorte de sous-sol hostile et, et obscur, un peu comme le Nether de Minecraft, doublent quasiment la surface à explorer. Donc pour conclure, ce n'est pas du tout une pâle copie de Breath of the Wild, ça vaut vraiment le coup d'y jouer et c'est un vrai plaisir.
1: Merci Pierre. Et maintenant Sacha va nous présenter un autre jeu. Rebonjour moi aussi je vais vous présenter un RPG, qui est sorti en 2020
7: sur Nintendo Switch et PS4 et appelé Trials of Mana, littéralement les épreuves de Mana. Dans ce jeu, vous devrez choisir votre personnage parmi un choix de 6 protagonistes. Duran, 17 ans, soldat de Forcena, le royaume des Plaines, Angela, 19 ans, princesse héritière du royaume magique d'Altena, Okai, 17 ans, membre des nobles voleurs de Nerval, Charlotte, 15 ans, petite fille du prêtre de Lumière, Kevin, 15 ans, fils d'une humaine et du roi des lycanthropes. Eris, 16 ans, princesse héritière et capitaine des Amazones de Rolanto, le royaume du vent. Des événements plus ou moins tragiques, en fonction du personnage que vous aurez choisi, pousseront ce dernier à quitter sa maison à la recherche d'une solution. Vous apprendrez bien vite, grâce à une fée, que, pour accomplir votre objectif et accessoirement sauver le monde, car évidemment, ce dernier est menacé, sinon ce n'est pas drôle, vous devrez trouver les 8 esprits élémentaires. Grâce à eux, vous pourrez ouvrir un portail vers le sanctuaire de Mana où réside la déesse du même nom et récupérer son épée qui s'appelle, vous ne devinerez jamais, l'épée de Mana. Sur votre chemin, se dresseront des ennemis puissants dans une aventure qui ne manque pas de rebondissement. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié ce jeu. D'ailleurs, ça fait des jours que je n'ai pas dormi. Rassurez-vous, je plaisante. Ou pas. Sur ce, je vous dis à l'année prochaine.
0: Voilà, notre dernière mission est presque finie. Mais avant de nous quitter... Nous voulons donner la parole à Lucille, qui a passé 4 ans au Collège Saint-Germain-de-Charonne, qu'elle quittera dans quelques jours pour vivre d'autres aventures au
8: lycée. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit bilan de cette année, riche en émotions et surtout riche en nouveautés. Et comme cette année est aussi ma dernière avant le lycée, j'en profiterai pour un récap de mes 4 années en tant que collégienne à Saint-Germain-de-Charonne. En effet, 9 ans consécutifs dans cette école, ça fait beaucoup quand même. J'ai commencé mon CP ici et je finis mon année de 3 dans quelques jours, un poil plus vieille. Maintenant, remémorons-nous ces années au collège entre la création du journal Sharon News par notre chère Madame Prudhomme, l'arrivée des 3e e un an plus tard, le départ de Monsieur Bernard, l'ancien Monsieur Le Maire, et l'arrivée d'une nouvelle équipe de direction dont vous avez pu écouter les interviews dans les trois dernières émissions. Bien sûr, ce sont les événements majeurs du collège, mais je suis sûr que d'autres moments vous ont touché, comme de nombreux départs ou arrivées pour certains, et de nombreux projets portant notamment sur la fraternité, le partage, l'amitié, qui malgré tout jouent un rôle important dans la vie quotidienne plutôt mouvementée de saint germain de charonne C'est aussi ma deuxième et dernière année de Web Radio, et je voudrais vous remercier tous pour votre aide, votre gentillesse et ces merveilleux moments passés avec vous. Je pourrais conclure en vous souhaitant à tous bonne continuation Merci de nous avoir écoutés et
1: à l'année prochaine À prochaine
8: Bonjour
2: Du coup je dis bonjour ou pas